0: Ja, Vielen Dank für eure Lieder, die ihr gespielt habt. Mark kam vorhin zu mir und hat gesagt, boah, zu diesem Thema ist es gar nicht so einfach, Lieder zu finden. Man kann es so vielschichtig deuten, aber es hat perfekt gepasst. Dankeschön dafür. Da sieht man auch, wie der Heilige Geist wirkt, auch wenn wir nicht wissen, was zu tun ist. Heute geht es um Nehemia. eine Vision wird Wirklichkeit. Und das Thema heute ist, überwinde Widerstände. Ähm, wir sind im dritten Teil unserer Predigtreihe und ich musste spontan bei dem heutigen Titel an meine Schulsportkarriere denken, ähm, Hürdenlauf, wer mich kennt, weiß, wie sportlich ich bin und sowas habe ich geliebt, nicht? Also, ich, also da wäre ich sicher dreimal hingefallen, ja, auf diesem Parcours hier und ähm, neulich, vor drei Wochen, jetzt zog meine gesamte Schulsportkarriere nochmal vor meinem inneren Auge vorbei als ich es schaffte, im Kinderturnen mit Levi so blöd hinzufallen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte und mich plötzlich von unzähligen Kindern und Müttern umringt sah, die mir ihre Hände hinstreckten. Das gräbt an der Ehre eines Mannes, sage ich euch. Aber ich erzähle euch heute zum Glück nichts über Sport, da bin ich der Falsche dafür, sondern heute geht es eher um Hürden, die uns im Kampf des Glaubens begegnen. Und wir dürfen lernen aus dem Bericht, des Mauerbaus unter Nehemiah. Nochmal kurz zur Erinnerung, was, da, was bisher geschah. Nehemiah lebte im Exil in Persien und er war dort ein enger Vertrauter des Königs und bekam von Gott die Vision aufs Herz gelegt, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen. Das gefiel aber nicht allen so gut und heute setzt unser Bibeltext an der Stelle ein, wo alle Vorbereitungen für diesen Mauerbau getroffen sind und es also losgeht. Und unseren Predigtext werde ich über die Predigt verteilt in drei Abschnitte gliedern. Und wir beginnen in Nehemiah 3, die Verse 33 bis 38. Und ich lade euch ein, es in euren Bibeln auch mitzulesen. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus dem Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Höre unser Gott, wie verachtet sind wir! Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut. Zu arbeiten. Wenn ihr euch erinnert an die letzten Wochen, dann war es ja so, dass Nehemias Vorhaben erstmal total glatt lief. Er erhielt sogar die Unterstützung des persischen Königs, er handelte einen Blankoscheck raus für Bauholz und er bekam sogar noch freies Geleit bis nach Jerusalem durch Wachen des Königs. Es könnte also fast nicht besser laufen für ihn, aber wenn wir uns die ganze Bibel anschauen und vielleicht auch unser eigenes Leben, dann stellen wir fest, es gibt ein Prinzip, das sich durch fast jeden biblischen Bericht zieht, den wir lesen können, nämlich, wer sich für die Sache Gottes einsetzt, wird Widerstand erfahren. Wer sich für die Sache Gottes einsetzt, wird Widerstand erfahren. Denken wir an Jesus, er lässt sich von Johannes im Jordan taufen, der Heilige Geist kommt auf ihn herab, er hört die Stimme Gottes, das ist mein lieber Sohn und seine Dienstzeit auf der Erde beginnt. Und das erste, was nach dieser Taufe passiert, ist, dass er 40 Tage lang in der Wüste vom Teufel versucht wird und das Ganze noch ohne Essen. Oder Elia, nachdem er auf dem Kamel triumphierend gezeigt hat, dass Gott wirklich Gott ist, wird er von Isebel verfolgt muss fliehen und wird depressiv. Und so auch hier, kaum hat Nehemia die Aufgaben verteilt und es ist alles vorbereitet, das Volk beginnt zu bauen, Seite an Seite, jeder an seinem Bereich. Da kommt das Sanballat und Tobia zu Ohren, schon wieder. Wenn ihr letzte Woche da wart, haben wir schon mal von diesen netten Herren gehört. So stelle ich sie mir vor, ja. Ähm, da spotteten sie auch schon darüber, als sie nur von den Plänen Nehemias hörten. Und jetzt sehen sie, dass Nehemiah tatsächlich ernst macht mit dem Mauerbau und ihre Reaktion ist wieder die gleiche, Spott. Das ist die erste Hürde, der erste Widerstand, den Nehemiah und seine Leute erleben. Mir erzählte neulich eine Kollegin an der FES, ähm, an der Freien Evangelischen Schule, wo ich arbeite, dass sie momentan sehr damit zu kämpfen hat, in ihrer Klasse die Morgenandachten zu halten. Bei uns ist es üblich, dass man vor der ersten Stunde eine Andacht hält als Lehrer für die Schüler. Und sie will mit ihrer Klasse Stück für Stück den Jesusfilm anschauen. Und ein Schüler kommentierte dann, oh, haben wir schon wieder Märchenstunde? Oder an einer anderen Stelle, glauben sie eigentlich wirklich, was sie uns da immer erzählen? Spott. Das Gemeine bei Spott ist, er trifft uns in unserer Ehre. So wie als ich am Boden lag und die Mütter und Kinder mir ihre Hände hinstreckten. Es ja. war zwar kein Spott, aber ja. Er trifft uns auch in unserer Persönlichkeit und Spott stellt immer unsere Schwächen in den Mittelpunkt. Er blendet das aus, was gut läuft und stellt immer nur das, was wir nicht können, in den Mittelpunkt oder das, wo wir schwach sind. Und ich kann mir vorstellen, wie das Volk diese Worte von Sanballat und Tobia hörte, und ähm, sich dann gedacht habe, ja, wir sind ja tatsächlich ohnmächtig. Und nein, wir werden unser Werk nicht in den nächsten Tagen vollenden können. Und ja, er hat ja recht. Wie sollen wir denn die Steine aus dem Schutt wieder zum Leben erwecken? Und überhaupt wird die Stadtmauer je wieder so prächtig sein, wie sie es einmal war? Und Nehemiah tut darauf Folgendes. Er betet. Dieses Gebet hier, ihr habt es eben schon gehört. Höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetaten nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Würdet ihr so beten? Würdet ihr so beten? Darf man überhaupt so beten? In Matthäus 5 sagt Jesus ja, segnet, die euch fluchen. Und im gleichen Abschnitt, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Passt das zusammen? Ich denke, wir müssen hier zwei Dinge beachten. Das erste ist, dass Nehemiah die Rache nicht selbst durchführt. Er geht nicht hin und spottet zurück oder, keine Ahnung, bekämpft sie mit Gewalt, sondern er wendet sich an Gott und überlässt ihm das Gericht und das zweite ist, von Nehemiahs Kenntnisstand her war sein Gebet legitim, da Gleiches mit Gleichem zu vergelten damals nach dem mosaischen Gesetz ein legitimes Prinzip war. Und das können wir ihm vielleicht zugute halten, denn er kann, wusste noch nichts von Jesus, vom Kreuz, von Vergebung und dass das möglich ist. Also wichtig für uns heute ist, dass Nehemiah überhaupt betete, er brachte die Sache vor Gott, anstatt sie an sich heranzulassen. Und das Zweite, was er tat, ist, er baute weiter. Wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Beten und arbeiten. Ora et labora, das Motto der Mönche. Das ist die Reaktion auf den Spott. Und wir sehen, was das bringt. Die Mauer wird schon halb fertiggestellt. Also da ist Fortschritt erkennbar. Und wer schon mal ein Haus oder eine Wohnung renoviert hat, der weiß, wie wichtig dieser Punkt ist, zu sehen, dass man etwas geschafft hat. Bei den Bautagen in der zukünftigen Wohnung für unseren neuen Jugendreferenten, da könnt ihr dieses Gefühl mal live erleben. Die Termine dafür stehen im Newsletter. Und auch das Volk gewinnt aus dieser Erfahrung heraus neuen Mut zum Arbeiten, weil sie merken, ja, wir haben zwar unsere Schwächen, wie diese Spötter sagen, aber entscheidend ist nicht unsere kleine Kraft, sondern Gottes große Kraft und sie gewinnen neuen Mut. Wir lesen weiter. Kapitel 4, Abvers 1. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott, schon wieder, und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Judah sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel, wir können, wir können an der Mauer nicht weiterarbeiten. Unsere Widersacher aber dachten, Sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf, unten hinter der Mauer an, der, an den offenen Stellen und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Merkt ihr was? Eben noch hatten Sanballat und Tobias über den Mauerbau gespottet und sich köstlich darüber amüsiert, dass selbst ein Fuchs ihre Mauern wieder zum Einsturz bringen könnte. Und jetzt, wo sie sehen, dass die Juden ernst machen und sogar schon halb fertig sind, da begreifen sie überhaupt erst, dass das kein leeres Gerede gewesen war. Und es folgt jetzt das zweite Level im Widerstand gegen Gottes Bauleute, Sanbalat und Tobia wurden sehr zornig, lesen wir in Vers 1. Und nicht nur sie, sondern jetzt auch die Araber, Ammoniter und die Ashdoditer. Das waren ähm, die unmittelbar angrenzenden Nachbarvölker von ähm, Jerusalem. Ashdod war eine Philisterstadt im Westen. Ammon lag östlich und die Araber kamen von Süden her. Sanballat war der Stadthalter von Samaria, das nördlich von Jerusalem lag und so war jetzt Jerusalem kom komplett von Feinden eingekesselt und die fühlten sich offenbar durch diesen Mauerbau der Judäer bedroht. Und deshalb schlägt jetzt der anfängliche Spott in ganz konkrete Drohungen um. Vers 2 Sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Das ist die zweite Art von Widerstand, die zweite Hürde, Verwirrung. Durcheinander stiften. Das griechische Wort dafür ist Diabolos, Teufel. Die Feinde verfolgen einen teuflischen Plan. Das ist gefährlich, denn es sind nicht unbedingt immer die Angriffe von außen äh, die größte Gefahr für uns, sondern die Angriffe von innen. Die Verwirrungen in uns drin und Streit und Missgunst in der Gemeinde, das macht uns kaputt. Und das lässt uns manchmal sogar an der Wahrheit Gottes zweifeln. Im schlimmsten Fall, dass wir ihm den Rücken kehren. Und dass das eine reale Gefahr ist, das zeigt sich in Vers 4. Dort klagen die Bauleute dann, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Und ich finde hier interessant, dass die Bauleute nicht sagen, Hilfe, wir werden von allen Seiten angegriffen, sondern sie, ihre Entmutigung kommt von der Arbeit, von dem Berg, der vor ihnen liegt. Und ähm, dass sie begreifen, oh, wir können das mit eigenen Mitteln gar nicht bewerkstelligen. Hier beginnt die Verwirrung von innen, dieser Strudel des Zweifels. Und die Gefahr ist es jetzt für die Bauleute hier und auch für uns, wenn wir in so einer Situation sind, dass man einfach alles hinschmeißt und aufgibt. Wie kann man dem begegnen? Nehemiah tut erstmal das gleiche, wie schon beim ersten Angriff. Er betet. Und wenn wir merken, dass Zweifel aufkommen, dass Verwirrung gestiftet ist, wenn sich eine Gemeinde zerstreitet oder wenn ein Projekt uns viel zu groß erscheint, dann sollten wir zuerst mal das Gespräch mit Gott selbst suchen. Uns an Jesus wenden, der das Haupt der Gemeinde ist. Und ich kann ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo ich auch so verwirrt war und mich an Gott gewandt habe und er mich rausgezogen hat. Ich unterhalte mich seit einiger Zeit regelmäßig mit Zeugen Jehovas und ähm, als ich das angefangen habe, da kannte ich ihre Religion noch nicht so gut. Ich kannte mich noch nicht so gut aus und dann kommen die da an, die sind ja immer top vorbereitet und klingeln an der Tür und man selber steht da und hat keine Ahnung, von was reden sie jetzt gerade und dann sind sie ja schon sehr überzeugend in dem, was sie sagen. Und da kam ich tatsächlich, das gebe ich jetzt offen zu, manchmal ins Grübeln. Hm, ist das, was ich mein Leben lang geglaubt habe, vielleicht doch gar nicht so, wie ich dachte? Haben die nicht vielleicht doch recht mit dem, was sie sagen? Und ich habe mich an Gott gewandt und habe gebetet, Herr, erhalte meinen Glauben, stärke du meinen Glauben und lass mich auch lernen aus dem, was die mir sagen, dass mein Glaube detaillierter wird und tiefer wird und dass ich mehr begreife, wer du bist. Und mittlerweile bin ich in einem Stadion, wo ich sagen kann, dass ich durch die Gespräche mit ihnen sehr viel über meinen Glauben lerne, weil ich mich einfach auseinandersetze mit verschiedenen Dingen und tiefer ins Wort Gottes reingehe. Also sie haben mich nicht bekehrt, keine Angst. Die Pläne der Feinde Jerusalems, die wurden derweil konkreter. In Vers 5 planen sie jetzt im Geheimen einen blutigen Kampf. Ja, sie wollen tatsächlich die Bauleute töten. Und das ist schon der dritte Widerstand, Verfolgung, Tod, Gewalt. Die Juden aus den umliegenden Orten haben aber die Bauleute in Jerusalem gewarnt, dass die Feinde schon unterwegs sind und der Gefahr der inneren Verwirrung folgt jetzt also die konkrete Gefahr von außen. Und als Nehemiah davon erfährt, handelt er wieder, ja, Labora, und erstellt bewaffnete Männer in die offenen Stellen der Stadtmauer. Und diese bewaffneten Männer hatten Angst. Und was ich hier genial finde, ist, dass Nehemiah diese Angst sieht und er lässt sie nicht einfach stehen. Er sagt nicht einfach, ach stellt euch nicht so an, es wird schon nicht so schlimm werden. Nein, er lenkt den Fokus dieser Bauleute weg von den Widerständen und von den Angriffen des Feindes hin auf das höhere Ziel. Vers 8, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Das Ziel ist die Ehre Gottes. Für, all, für, für ihn machten sie das alles. Und das zweite Ziel war, den Familien wieder eine Heimat zu bieten. Und wer das Ziel aus dem Blick verliert, wird kaum durchhalten. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, wie sportlich ich bin. Ich nehme tatsächlich in zwei Monaten am Freiburg-Marathon teil. Aber ich laufe nur zehn Kilometer aber dort ist es so, wenn ich unterwegs beim Laufen immer nur denke, oh, ich bin so erschöpft, meine Füße tun weh, ich will schlafen, wo ist das Sofa? Dann werde ich garantiert aufgeben und hinterher werde ich mich ärgern und denken, ach hätte ich mich doch diese Stunde durchgekämpft. Ich muss das Ziel vor Augen haben. Das Ziel könnte sein, dass ich gewinnen will, was unwahrscheinlich ist, oder auch einfach nur an der Maultaschenparty teilzunehmen, bevor äh, die anderen schnelleren Läufer mir alles weggegessen haben. Ja? Und so ist es auch als Christ, wenn ich mir nicht immer wieder bewusst mache, was mein Ziel als Christ ist, dann werde ich garantiert unterwegs abhanden kommen. Unser Ziel ist das ewige Leben. Vergessen wir das nicht. Unser Kernziel ist nicht, ein neues Gemeindezentrum zu bauen, einen Kindergarten zu gründen, als Gemeinde aus den Schulden rauszukommen, die Wohnung für den Jugendreferenten fertig zu kriegen. Das sind gute Ziele, sehr gute sogar. Aber es sind alles nur Wegpunkte, die vielleicht eintreffen, vielleicht aber auch ganz anders laufen als erwartet, weil Gott andere Pläne hat. Und auch wir sind aufgefordert, an den großen und furchtbaren Herrn zu denken und zu Daraufhin zu leben, dass wir einmal mit ihm in Ewigkeit leben können und nicht verloren gehen. Das ist unser Ziel, das himmlische Jerusalem. Und unseren Familien, unseren jetzigen und zukünftigen Brüdern und Schwestern im Glauben eine Heimat zu bieten. Sowohl hier eine geistliche Heimat in der Gemeinde, aber auch eine, die bis in die Ewigkeit wirkt. Also wie kann das gehen, das Ziel vor Augen zu behalten? Nehemiah sagte es den Bauleuten einfach, was ihr Ziel ist. Er wiederholte eigentlich, was alle nur wussten. Und wir Menschen brauchen das. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung daran, was unser Ziel ist. Sonst müssten wir nicht jeden Sonntag Gottesdienst feiern. Ja? Und Nehemiah, er nahm sich dafür Zeit. In Vers 9 lesen wir, dass alle wieder zurück an die Arbeit gingen, nachdem sie vom Rückzug der Feinde hörten. Wenn sie zurück an die Arbeit gehen, heißt das ja, dass sie vorher mal eine Pause hatten. Dass sie einen Baustopp gemacht haben, eine Auszeit. Sie haben die Arbeit ruhen lassen, um ihre Gedanken zu sortieren. Und ich denke, das tut auch uns immer wieder gut, wenn wir von Zeit zu Zeit aus dem Alltagstrott ausbrechen und uns neu ausrichten lassen auf Gott. um dann anschließend wieder gestärkt, körperlich, geistlich und emotional in den Kampf des Glaubens zurückzukehren. Wir haben das jeden Sonntag hier im Gottesdienst, so eine Auszeit. Wir haben das freitags im Jugendkreis, mittwochs in der Bibelstunde. Wir haben das manchmal auch länger auf Freizeiten. Manche machen ein ganzes Sabbatjahr, wo sie eine Bibelschule besuchen oder so, um einfach mal sich neu auszurichten und zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel im Leben. Und nach solchen Rüstzeiten dürfen wir dann auch wieder gestärkt zurück aufs Schlachtfeld ziehen mit der Gewissheit, es ist Gott, der letztlich den Kampf führt. Das lesen wir auch in Vers 9. Gott hatte den Rat der Feinde zunichte gemacht. <lacht> Gott kämpft unsere Kämpfe, wir haben es vorhin gesungen. Denn er ist der Löwe von Judah, sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich einmal vor ihm beugen. Und das kann uns auch trösten, wenn wir verspottet werden, wenn wir Verfolgung erleiden, dass wir uns bewusst machen, ja, eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen müssen. Wir lesen, den letzten Abschnitt aus Nehemia 4 ab Vers 10. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda, das an der Mauer baute. Die, die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und dann jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der, die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit sind wir auf der Mauer verstreut und fern voneinander. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns. Und jetzt wieder, unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereithielt, vom Aufgang der Morgenröte bis die Sterne hervorkamen. Auch sprach ich damals zum Volk, ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für die Wache Leute haben und am Tag für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus, ein jeder hatte seinen Spieß zur Rechten. Für mich ist diese Stelle aus Nehemia, seit ich klein bin, eine der eindrücklichsten Passagen der Bibel dass dieses jüdische Volk einen Auftrag von Gott hat und ihn dann in einem schier wahnsinnigen Akt des Betens, des ständigen Wachsamseins und des beispiellosen Zusammenhalts ausführt und dann auch schafft, das hat für mich fast so eine heilige Aura. Ich weiß, Aura ist jetzt ein schwieriges Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und da fällt mir noch eine Geschichte ein von der fes das ist sicher 20 Jahre her, wenn nicht noch länger, der Hausmeister ging abends noch nochmal in die Schule, weil es sehr stark gestürmt hatte und er wollte einfach gucken, was los ist. Und als er die Aula betrat, merkte er, dass das Glasdach, da ist ein großes Glasdach bei uns in der Schule oben, dass es einen Schaden hatte und die Aula schon ein gutes Stück unter Wasser stand. Und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ich meine, er rief seine Frau an und die startete dann eine Telefonkette. So was gab es damals noch, das war vor meiner Zeit als Lehrer dort und innerhalb von kürzester Zeit trafen Lehrer, Schüler und Eltern in der Schule ein, die alle gemeinsam mit Eimern bewaffnet und Wischmops äh, gegen die Fluten kämpften. Total cool, so eine Katastrophe schweißt zusammen, man merkt plötzlich, wie sehr man einander braucht und das erleben auch die Bauleute hier bei Nehemia. Nach der Krise bauen sie wie nie zuvor. Die einen stehen ständig bereit zum Verteidigen, die anderen bauen mit dem Schwert im Anschlag. Und das von Aufgang der Morgenröte bis die Sterne hervorkommen. Die Zeit wird voll ausgenutzt. Und auch nachts wird in Kleidern und mit Waffe geschlafen, um sofort bereit zu sein, falls ein Angriff kommt. Sollte diese Passage aus Nehemia ein Bild für Gemeinde sein, dann haben wir viel vor uns, aber ich wünsche mir, dass, dass es so wird. Und auch hier wieder die, die Ermutigung, dass wir an den Bautagen für die Wohnung für unseren neuen Jugendreferenten dieses Feeling live erleben könnt. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Genial finde ich hier, wie sich Nehemiah verhält. Als Chef delegiert er nicht einfach alles und legt sich nachts in sein gemütliches Bett, nein, sondern er ist mitten dabei, er kämpft Seite an Seite mit seinen Leuten. Die Frage ist jetzt, was sind unsere Waffen, mit denen wir gerüstet sind, das Ziel angesichts der vielen Widerstände zu erreichen? Ich habe es mal zusammengefasst und die 3G genannt. Die 3G sind das Geheimnis. Gottes Wort, Gebet und die Gemeinschaft ist das, was wir immer wieder hier in diesem Bibeltext lesen. Das ist der Schlüssel. Gottes Wort vergewissert uns immer wieder, des lohnenden Ziels, dass es real ist, auf was wir zulaufen. Es hilft uns, dabei zu bleiben. Das Gebet stärkt uns und hilft uns, direkt aus Gottes Kraft zu schöpfen und ihm den Kampf abzugeben. Und die Gemeinschaft ist die emotionale und auch die geistliche Stütze, wenn wir selbst mal zu schwach sind für die anderen beiden Gs, um Gottes Wort zu lesen oder zu beten. Dann werden wir aufgefangen. Dieser ganze Bericht über Nehemiah, er lehrt uns einiges über das Leben als Christ. Das habe ich versucht euch deutlich zu machen, aber jetzt zum Schluss möchte ich nochmal deutlich machen, was uns dieser Abschnitt aus Nehemiah über Christus lehrt, über Jesus. Erstens, wenn wir Spott erleben, dann lasst uns beten und weiterarbeiten für Gottes Reich und wir erinnern uns dabei daran, dass Jesus selbst ja verspottet wurde. Nehemiah betete, decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich will uns ermutigen, dass wir so beten, wie es Jesus tat, im Gedenken daran, dass Jesus, als er das sagte, schon am Kreuz hing. Werden wir jemals mal so einen tiefen Spott erleben wie Jesus? Ich hoffe nicht, aber er hat selbst in dieser Situation noch vergeben können. Zweitens, wenn der Teufel Verwirrung stiften will, fokussieren wir uns wieder auf das Ziel. Wie bei Nehemiah versuchte der Teufel das auch bei Jesus. 40 Tage lang in der Wüste und auch im Laufe der Zeit danach wurde Jesus immer wieder versucht und der Teufel hat ja, wollte ihn verwirren. Aber Jesus hielt dem Stand. Und wenn Jesus in uns lebt, dann können wir auch standhalten. Drittens, wenn Verfolgung kommt, bewaffne dich mit den 3G, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Wie Nehemiah wurde auch Jesus mit dem Tod bedroht. Und wie Nehemiah ließ er seine Leute nicht im Stich, sondern er opferte sich für sie auf, anders als Nehemiah sogar bis in den Tod am Kreuz von Golgatha, und zwar für unsere Sünden. Und in seinem Tod und seiner Auferstehung vollendete er sein Werk, nämlich den Bau der Mauer, der Erlösung des himmlischen Jerusalems für seine Brüder und Schwestern und das sind wir. Jesus ist der bessere Nehemia. Und auf dem Weg zu ihm, der unser Ziel ist, lasst uns bewaffnet sein mit Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft. Durchhalten und die Widerstände des Feindes überwinden mit Gottes Hilfe, der für uns kämpft. Und ich lese zum Abschluss nochmal aus Römer 8 was wir vorhin schon gehört haben, Verse 36 und 37. Um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Kreuz die Grundlage ist, der Weg, auf dem wir unterwegs sein dürfen dass du durch deinen Tod alles vollbracht hast, dass du selbst Spott erlitten hast, Verwirrung erlitten hast, Verfolgung erlitten hast und getreu warst bis in den Tod. Und dafür danke ich dir. Und wir danken dir, dass wir im Wissen darauf auch die Widerstände, die uns in unserem Leben begegnen, überwinden dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, immer das Ziel im Blick zu behalten, dass wir einmal im himmlischen Jerusalem ankommen, in der Ewigkeit bei dir. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns auf diesem Weg begleitest, dass du für uns streitest und dass du in unserer Schwachheit dich mächtig erweist. Amen.